1: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, seguidores de este programa Palabra y Vida que ahora comenzamos y que realizamos el viernes de la trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, es decir, de la última semana del tiempo ordinario. Es 26 de noviembre. No tenemos en el calendario litúrgico romano la memoria de ningún santo en particular. Seguimos transitando por esa recta final que desembocará el próximo domingo en el Adviento, la preparación de la venida del Señor. Vamos nosotros a... Vivir este día del tiempo ordinario como si fuera el último día de nuestra vida, como si nosotros no fuéramos a vivir ningún adviento, como si toda la gracia de conversión que anhelamos y que suplicamos a Dios tuviéramos que alcanzarla este día, porque el tiempo es incierto el final del año litúrgico que estamos viviendo, con la escucha de ese discurso escatológico de Jesús, nos está recordando continuamente esa urgencia de conversión. No mañana o pasado, durante el Adviento, no durante el Adviento, ahora y hoy, el Señor espera de nosotros ese sí, esa respuesta generosa, valiente y sincera, esa, esa aceptación de sus planes de amor y de salvación para con nosotros. No defraudemos al Señor, démosle lo que le corresponde. Para conseguir esto, escuchamos con fe y atención la Palabra de Dios. El Evangelio de la Misa del Día, de San Lucas, capítulo veintiuno versículos 29 al treinta y tres que dicen así. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente, vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Recordemos, como decíamos hace un par de días, que nos encontramos en los últimos momentos de la vida pública de Jesús y que transcurren en Jerusalén son los días de la Semana Santa inmediatamente anteriores a su pasión el Señor a sus discípulos les propone una parábola propiamente más que una parábola como una narración, como una historia se trata de una comparación nosotros la llamaríamos una comparación es la comparación o parábola de la higuera. Jesús invita a fijarse en este árbol, pero añade también y en todos los demás árboles. En todo se puede comprobar esto. Cuando echan brotes, conocéis vosotros mismos que ya está llegando el verano. Es decir, está terminando ya el invierno, es la primavera, renace la vida. Durante el invierno, una serie de árboles, los de hoja caduca, pierden todo su follaje, pierden todo su verdor. La vida queda como paralizada. Otros árboles no pierden su ramaje, su, sus hojas, su follaje, pero sin embargo, la savia en ellos queda como paralizada. Su eh, la actividad vital es mínima durante el tiempo del frío. Cuando empiezan los brotes, entonces es signo de que terminan los fríos, de que comienza otra estación. Los hombres tienen por tanto indicios en la naturaleza que les hacen inmediatamente sentir como ya está llegando un nuevo tiempo, una nueva estación. Pues el Señor, a partir de esta comparación tomada del mundo de la naturaleza, invita a los hombres a realizar igualmente un discernimiento, a fijarse en los signos, no en los signos de la naturaleza, sino en los signos de los tiempos. En las cosas que ocurren. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado indicios para que nosotros sepamos discernir el tiempo que se acerca. Cuando ves que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Si tomamos este texto en sí eh, considerado, haciendo abstracción de momento del contexto, pues a lo mejor no nos dice gran cosa, pero el Señor ha estado hablando, como sabemos en el discurso escatológico del final de Jerusalén, y después se ha fijado en el final de los tiempos y en el juicio y en su segunda venida. Cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es decir, Dios no quiere que los hombres con fe no conozcan sus planes. El Señor comunica los planes. Recuerden aquellas palabras suyas a los discípulos, todo lo que yo he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Jesús es el gran revelador del Padre. Por tanto, Él nos invita a entender la historia humana, a discernir el paso de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios en la historia humana. Quizás la siguiente frase nos ofrezca alguna dificultad. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. Evidentemente, el Señor podría estar refiriéndose en este momento a los acontecimientos relacionados con el fin de Jerusalén. Será el comienzo de una nueva etapa, Precisamente el fin de Jerusalén provocará una extraordinaria expansión del cristianismo. Muchos cristianos de Palestina que confiaban, que creían en estas palabras de Jesús, alertados por ellas, cuando vieron todos aquellos signos que ocurrían, cuando vieron a Jerusalén sitiada, huyeron y marchándose, por todas partes, en una gran dispersión, llevaron la semilla del Evangelio por muchos pueblos y contribuyeron decisivamente, entraba esto en los planes de Dios, contribuyeron decisivamente a la expansión de la Iglesia. Así pues, en este sentido no pasará esta generación sin que todo suceda, aplicado a la destrucción de Jerusalén, al comienzo de esa nueva etapa, la vida de la iglesia, cobra total eh, realismo, total veracidad. Si lo aplicamos a la eh, final de la historia, a la segunda venida del Señor, tenemos que decir que la generación que lee la palabra de Dios, en cada momento, no solo los oyentes de Jesús, sino a nosotros, a quien se nos dice que no pasará esta generación sin que suceda, cada generación tiene que hacer suya esta eh, urgencia del Señor, a tomarse en serio sus designios sobre la historia, a vivir alertas, como eh, en tantísimas otras parábolas, el Señor invitó a vivir preparados, atentos, no descuidados, no como aquel mayordomo infiel que viendo que su Señor tardaba se puso a banquetear y se puso a maltratar a sus compañeros, sino como el mayordomo fiel que está atento, siempre vigilante, para que cuando llegue su Señor lo encuentre todo arreglado y perfecto. El cielo y la tierra pasarán, sigue diciendo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Con cuánto amor, con cuánto interés tenemos que recibir nosotros estas palabras. Porque las palabras humanas que nosotros recibimos a veces en gran cantidad durante el día, que nos vienen, vienen a través de los medios de, la, de comunicación, las palabras que dicen los periodistas, los políticos, todas las personas que quieren captar la audiencia, llamar la atención, ser escuchados, ser creídos, esas palabras tienen una muy corta duración, tienen una muy corta validez porque están carentes casi siempre de verdad. Pero las palabras del Señor son totalmente distintas, son más duraderas incluso que el cielo que contemplamos y la tierra en que vivimos, porque éstos terminarán deshaciéndose, terminarán desmoronándose para dar paso a la creación nueva, al cielo nuevo y a la tierra nueva que el Señor nos ha prometido. En cambio, estas palabras del Señor no pasarán, durarán siempre, serán verdad siempre. En ellas podemos poner nosotros nuestra confianza. En estas palabras nosotros podemos edificar nuestra casa espiritual. Recuerden aquella otra parábola o comparación de Jesús. Quien edifica su casa sobre arena sabe que esa casa no va a durar para siempre, ni siquiera va a durar mucho, basta con que los elementos se subleven, con que sople el vendaval, con que se salgan de cauce las aguas y den de contra aquella casa y se derrumba, porque está edificada sobre algo inestable, sobre arena. Mientras que el que edifica su casa sobre roca sabe que esa casa puede perdurar a pesar de los elementos adversos que dan contra ella. Si nosotros edificamos nuestro edificio espiritual, nuestra vida espiritual sobre la palabra de Dios y no sobre opiniones ajenas, no sobre el primer discurso que nos llame la atención, no sobre la primera supuesta revelación que nos venga. Si apoyamos nuestra vida espiritual sobre la palabra de Dios, podemos estar seguros de no equivocarnos. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios subsiste por siempre, porque el cielo y la tierra pasarán, pero el Señor nos ha dicho, mis palabras no pasarán.
0: La lectura primera de la Palabra de Dios, que hoy, por último, es de la profecía de Daniel, está tomada del capítulo séptimo de este libro, versículos 2 al 14, y como los días precedentes es una larga lectura. Pero la de hoy es una lectura muy difícil, porque comienza un apocalipsis de Daniel. Es una parte del libro de Daniel, escrita en lengua aramea y tiene un estilo literario que nosotros llamamos apocalíptico y que luego se hizo muy popular entre los escritores de la Biblia y que culmina en el Apocalipsis de San Juan que cierra el Nuevo Testamento. Este estilo apocalíptico está caracterizado por visiones majestuosas, coloristas, a veces monstruosas, difíciles de imaginar, que encierran un mensaje escondido, críptico, difícil de entender. Un mensaje que solamente es accesible a lectores muy avispados, muy introducidos en el tema. Con esto se pretende decir muchas cosas, pero que la entiendan pocas personas, solo los que interesa que la comprenda. Se utiliza este estilo apocalíptico... ...para hablar de las cosas de Dios... ...y especialmente de los planes de Dios... ...infundiendo esperanza... ...a los creyentes en Dios... ...en medio de situaciones, circunstancias... ...persecuciones... ...siempre en momentos de adversidad... ...en que las cosas ni se pueden decir claramente y en las que nada invita a la confianza en el futuro. Vamos a tratar de resumir, aunque es muy difícil este estilo apocalíptico, resumirlo. Daniel dice que tiene una visión nocturna, y de lo hondo del mar salen cuatro fieras gigantescas. Son espantosas. ¿A cuál peor? La peor es la cuarta de todas. La primera se describe como un león, pero con alas de águila. Le quitan esas alas, lo levantan hasta el suelo, lo ponen de pie y le dan mente humana. La segunda fiera era como un oso erguido, pero devorando con su boca tres costillas. La tercera fiera era como un leopardo con cuatro alas de ave en el lomo y también cuatro cabezas. Y a estas tres fieras se les da poder. Por último... Una cuarta fiera, más terrible, más fuerte, más espantosa. Tenía, dice, grandes dientes de hierro, con los que comía y descuartizaba, y con sus pezuñas pisoteaba las obras. Y era diferente, esto se subraya a las tres anteriores. Era peor, tenía diez cuernos, y entre los cuernos sale otro cuerno pequeño, y para hacerle sitio arrancan a tres cuernos antiguos. Como ven ustedes, un verdadero galimatías difícil de imaginar. Parece imposible encontrar a todo esto un significado racional o un mensaje religioso. Después de que subieran de, del abismo, del mar, estas cuatro fieras, ve el vidente que colocan unos tronos y se sienta un anciano, el vestido blanco como la nieve, la cabellera lo mismo, blanquísima, como lana. El trono como llamas de fuego. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Es una visión muy semejante a la visión divina en el Apocalipsis de San Juan. Y ante él comparecen y se abren los libros. Y el cuerno de la cuarta bestia, ese cuerno pequeño... Habla, tiene boca y ojos humanos y profiere insolencias. Y entonces sigue diciendo insolencias hasta que matan a esta cuarta fiera, la descuartizan y la echan al fuego. Ante ese anciano sentado en el trono ni nada que se resista. Y a las otras tres fieras anteriores les quitan el poder, aunque las dejan vivas una temporada, pero sin poder. Y entonces he aquí que ocurre lo más importante. Sobre las nubes del cielo ve bajar el vidente como a un hijo de hombre que se acercó al anciano, se presentó ante él y le dieron poder real y dominio sobre todos los pueblos, naciones y lenguas que lo respetarán. Su dominio, su reino, es eterno, no pasa, no tendrá fin, dice exactamente con estas palabras el, el libro de Daniel. ¿Qué significa todo esto? Bueno, yo trato de decirles que estos eh, libros apocalípticos a veces son escritos después de que pasen los acontecimientos para exhortar al pueblo a creer en Dios. Todo eso estaba previsto por Dios y vemos y sabemos cuál es el fin porque Dios tiene previsto el final de todo aquello que se opone a sus planes y hace daño al hombre. Las cuatro fieras pueden representar los cuatro reinos o imperios que se suceden y estaban representados en aquella famosa estatua gigantesca de oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro. La primera representaba el imperio babilónico, la cabeza de oro, en este caso la primera fiera. La segunda, el reino de los medos, el pecho de plata, menos poderoso. En tercer lugar, de bronce y hierro el imperio persa, y por último de hierro mezclado con barro el reino de los griegos. Los cuatro se suceden. Los tres primeros son terribles, pero terminan de desaparecer. Se les deja sin poder. Se convierten tanto Babilonia como Media como Persia en pequeños pueblos dentro de otro imperio, pero ya sin poder. El cuarto, de los reinos, de las fieras, es la más terrible, la más poderosa, la más blasfema, porque pretende que los judíos apostaten de su dios. Es lo que hicieron los antíocos, antíoco cuarto, Epífanes, por ejemplo. Por eso su lengua profería insolencias. El número de diez se hace referencia a diez reyes griegos, el último de los cuales, el décimo, es antíoco cuarto. En la tercera fiera se subraya el número cuatro, porque hay cuatro reyes conocidos en la Biblia de esa dinastía persa, etc. Se juega con el simbolismo de la historia presente en la Biblia. Pero ese dominio de el imperio griego va a terminar con el advenimiento del hijo del hombre. Así como las fieras surgían del mar del abismo, este viene sobre las nubes del cielo. Y en presencia del anciano, que no es otro sino Dios, se le da todo el poder, la gloria, el reino, Dios le comunica ese señorío universal y se le da un reino eterno que no pasará jamás. Su dominio, dice Daniel, no pasa, su reino no tendrá fin. Es el tiempo del Mesías que pondrá fin a toda aquella dominación, a toda aquella opresión a todo aquel reino del mal. En definitiva, se trata de comunicar esperanza, de quitar el miedo. Y eso es lo que la palabra de Dios, esta o cualquiera, trata también de hacer con nosotros. Que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.